0: Psikoloji öğrencisi klinik psikoloji derslerinde tanı kitabını eline alır ve içinden bir sürü tanıya bakarak acaba bende bu X rahatsızlığı var mıdır diye düşünür. Oysa zamanla bu belirtileri abarttığımızı veya tam olarak öyle olmadığını anlarız. Peki kaygı bozuklukları için gerçekten öyle midir? Türk Dilk Kurumu'na göre kaygı, üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa ve genellikle kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusudur. Kaygı yaşamayan bir insanın olamayacağını düşündüğümüzde neden kaygı bozuklukları denen bir rahatsızlık kavramı var ve insanlar bu yüzden yardım talebinde bulunur diye düşündüğümüzde kaygının şiddetli bir şekilde yaşandığı ve insanın hayatını cehenneme çeviren bir durum olduğu da göz önüne alınabilir. Kaygının özüne baktığımızda burada aslında bir yok oluş değil var oluş görürüz. Çünkü içinde hissettiğim bu kaygı benim yaşadığımın ve var olduğumun kanıtıdır. Burada belirsizliğe karşı kontrolümüzün olamayışı kilit nokta sanırım. Her şey güzel, evet kaygı benim var olduğumu kanıtlıyor ama yaşadığım sıkıntıları dindirmek konusunda pek fazla yardımcı olmuyor. Bu konuda ağrının ve acının işlevine baktığımda aslında bir alarm ve uyarıcı nitelik taşıdığını görüyorum. Kaygı bozuklukları denilince akla ilk gelen şey anksiyete olabilir fakat birçok alt başlığı vardır ve bu başlıkları incelediğimizde topluluk önünde konuşma, ciddi bir şekilde nedenini bilemediğim ama sürekli ölecekmiş gibi hislerin gelmesi, kalabalık ortamlara girememe, Köpek, böcek, uçak fobisi gibi spesifik fobiler yaşamam. Daha önce panik atak geçirdiyseniz ve tekrar panik atak geçirir miyim diye hissettiğiniz kaygıyı konuşacağız. Bunlar yaygın kaygı bozuklukları, panik bozukluk, agorafobi, sosyal kaygı bozukluğu ve özgür fobilerdir. Yaygın kaygı bozukluğu endişenin aşırı, kontrol edilemez ve uzun süreli halidir. Hayatımızın büyük bir çoğunluğunda 6 ay süre boyunca hissedilen huzursuzluk, gergin olma ve diken üstünde durma halinin yanında... Kolay yorulma, odaklanmada güçlük, kolay kızma, kas gerginliği, uyku bozukluğu gibi maddelerden en az 3 tanesini karşılamak gerekir. Ve çocuklar için bu tanı kriterlerinden en az 1 tanesini karşılamak yeterlidir. Tanı sistemleri rahatsızlıkları organize edip daha sağlıklı adımlar atmak için oluşturulmaktadır. Ve bu tanılardan mesela sadece 2 tanesini yaşıyorsunuzdur fakat aile ve iş yaşamında diğer sosyal çevrenizde ciddi anlamda zorlanıyorsunuzdur. Bu açıdan ele aldığımızda ben tanıları tamamlamayla karşılamıyorum. Bu yüzden yardım almama gerek yok gibi düşünmemelisiniz. Bu sadece kaygı bozukluğu için değil diğer rahatsızlıklar için de geçerli. Buradaki temel durum... Sizin kendinizi nasıl hissettiğinizdir ve kendinizde neyi geliştirmek istediğinizle alakalıdır. Kaygı bozukluklarında eş tanı çok yaygındır. Özellikle depresyon çok sık görülür. Bunun yanında maddi kullanım bozukluğu veya OKB gibi diğer tanılarda görülebilir. Çocukluk döneminde yaşanan bazı durumlar yaygın kaygı bozukluğunu yordayabilir. Hayatımızın erken dönemlerinde bize bakım veren kişileri, anne veya baba veya başka kişileri güvenli ve sığındıklı asılınacak liman olarak algılarız ve aramızdaki bu bağ ne kadar sağlamsa dünyaya bu bakış açısıyla bakarız bu sebeple aradaki bağın bozulması dünyayı tehlikeli bir yer gibi algılamamıza sebep olabilir Aşırı ihmal edilmiş çocuklar ve diğer zıt kutupta aşırı korunan çocuklar için dünya tehlikelidir ve bunun kaygı verici bir düzeyde olması yetişkinlikte bile görülebilir. Yani burada hissedilen kaygıyı kişinin kendisine ördüğü bir duvar tehlikeli dünyaya karşı bir savunma mekanizması olarak düşünebiliriz. Bu açıdan baktığımızda bu gayet anlaşılır gelmektedir. Şema ekoline göre 4 tip dayanıtsızlık türü vardır ve bunlardan ilki sağlık ve hastalıktır. Doktor doktor gezersiniz ve tetkikler sonucu gayet sağlıklı olduğunuz görünür fakat yine de ikna olmazsınız. Örneğin başınız ağrıyadığında hemen araştırıp beyninizde bir tümör olduğunu düşünebilirsiniz. Bedeninizdeki değişimlere ve uyarılara karşı aşırı endişelenirsiniz. Bir diğeri tehlike, kendinize ve yakın çevrenize karşı Aşırı bir güvenlik e, alma ihtiyacı duyabilirsiniz. Dışarıdaki dünya %100 kötüdür ve bu duruma dair bazı önlemler almak istersiniz. Yine de işiniz bir şekilde rahat etmez. Bu durum aynı şekilde doğal afetler içinde aşırı endişelenmenize yol açabilir. Buradaki bir diğer madde parasızlık geliriniz olsa dahi sürekli ekonomik anlamda kaygılanırsınız. Ortada bir sebep yoktur ve patronunuzun bir bakışından yarın kesin kovulacağım diye düşünebilirsiniz ve bu sizin uykusuz geceler yaşamanıza sebep olabilir. Tutumlu olmak ve parayı planlı bir şekilde harcamayı öğrenmek iyidir fakat hayatımızı olumsuz yönde etkileyebilecek seviyeye geldiğinde bunu telafi etmemiz gerekir. Son madde olan dayanıksızlık türüne geldiğimizde ise bir anda delireceğinizden ve kontrolü kaybedeceğinizden korkarsınız. Bu da yine ciddi anlamda kaygı yaratabilir. Bahsettiğim maddelerden herhangi birine sahip olmanızın nedeni bu şemalara ait ebeveynlerinizin olması olabilir. Yani ailenizin fazla korumacı davranarak akşam geç saatlerde dışarı çıkmanızı engellemesi veya bu konuda fazla ikaz etmesi sonucunda yetişkin olduğunuzda dahi dünyaya karşı bir güvenlik alma ihtiyacı duymuş olabilirsiniz. Bu örnek tehlike maddesi için geçerlidir ve yine aynı zamanda erken çocukluk döneminizde ciddi parasızlık hastalık geçmişi veya bir tanıdığınızı kaybetmek gibi travmalar yaşamış olabilirsiniz. Kaygı bozuklukları genel özellikle erken başlangıçlıdır fakat yetişkinlikte daha da şiddetlenebilir bunun sebebi yetişkin hayatında bazı stres verici olayları çözmemiz gerektiğidir İşte o zaman daha önce aktiflenmemiş bu kaygı şemaları o an bir stres yaşadığımızda aktiflenebilir Yaygın kaygı bozukluğunun tedavisinde en etkili yöntemlerden birisi olan bilişsel davranışçı terapidir. Gün içinde düşünmediğimiz bir an bile yoktur ve bu düşüncelerimiz depresyon bölümünde belirttiğim gibi her zaman bize doğruları söylemez. Farklı şekillerde çarpıtılmış olabilirler ve bu çarpıtılmış fikirler yine bahsettiğim çocukluk döneminden gelen temel inançlarımızdan kaynaklanabilir. Bilişsel davranışçı terapide ise öncelikle durumumuza göre otomatik düşüncelerimiz saptanır ve bu otomatik düşünceleri neden olan temel inançlarımıza doğru ilerlenir. Evet ben çocukluk dönemimde bir travma yaşadım ve dünyayı artık bu şekilde algılıyorum şeklinde bir yüzleşmeden sonra orada bırakılmaz tabii ki. Şimdi bu çarpıtılmış düşüncelerimiz daha gerçekçi olanlar ile tekrar yapılandırılır. Böyle cümleler bazında söylediğimde pek anlaşılır gelmeyebilir. Bu çok normal. Birazdan daha farklı örnekler verdiğimde daha iyi anlayacaksınız. Çocukluğumuzdan beri bizimle gelen bu temel inançları değiştirmek her zaman kolay olmayacaktır. Bu sebeple nüksün yaşanması bir hayal kırıklığı yaşatmasın. Her zaman olasıdır. Ve normaldir. Kaygı bozuklukları için kullanılan birçok teknik vardır. Bunlardan bir tanesini örnek vermem gerekirse günlük duygu durum kontrolüdür. Size kaygı veren ve olumsuz düşünmenize sebep olan her neyse bunu yazın ve bu olayın gerçekleşme ihtimalini ise yüzdelik olarak yanına belirtebilirsiniz. İçimden çok kötü bir his geçiyor ve her an ölecekmişim gibi hissediyorum. Ve yanına yüzde yetmiş olarak belirttik. Ve şimdi bu olayı neyin tetiklediğini yazabiliriz. Örneğin güneş battıktan sonra evde yalnız kaldığımda veya iş yerinde bir kriz yaşadığımda olabilir. Şimdi ise en keyifli kısım olan olumsuz düşüncelerin her birine karşılık bir olumlu düşünce eklemektir. Bu her an ölecekmiş gibi hissetme durumunu örnek vermem gerekirse şunları söyleyebilirsiniz. Her an ölecekmişim gibi hissetmemin sebebi yaşadığım kaygıdan dolayı yanlış düşüncelerimden kaynaklanıyor. Hayatımda bazı şeyler yolunda gitmeyebilir. Ama şu an iyiyim ve bunun üstesinden gelebileceğime inanıyorum. Diğer gecelerde bu kaygıyı hissetmiştim ve o zamanlar hiçbir şey olmamıştı ve şimdi de hiçbir şey olmayacak. Eğer gevşeme egzersizlerini uygularsam şu an tekrar iyi hissedeceğim ve buna inancım %100. Bunun gibi bir örneğe benzer düşüncelerinizi somut olarak yazdığınızda daha sonra bu krizi yaşadığınız an onu çıkarıp okumak ciddi anlamda yarar sağlayacaktır. Daha henüz bu krizi yaşamadan önce kendinize bu tarz başa çıkma kartları hazırlarsanız eğer kriz anında gelen yanlış düşüncelerinizi daha iyi yönlendirmiş olursunuz. Kaygı bozuklukları için önemli olan bir diğer konu örnekte belirttiğim gevşeme egzersizleridir. Hem gevşeme egzersizleri, bilinçli farkındalık yani mindfulness veya meditasyonlar kaygı bozuklukları için ciddi anlamda iyidir. Yine panik bozukluk içinde ana odaklanmak ve odağınızı istediğiniz şekilde kontrol altına almak önemlidir. Panik atak vücudumuzun bir anda tehlike algılayıp alan verme durumudur. Örneğin koştuğunuz zaman kalbiniz hızla çarpmaya başlar çünkü vücudumuz duruma adapte olmaya çalışıyordur. Fakat ortada bir neden yokken panik atak bir anda ortaya çıkabilir. Genellikle acile gidilir ve ortada herhangi bir sorun olmadığı söylenir. Sonra kardiyoloğa veya diğer doktorları gidildikten sonra durumun psikolojik olduğu görülür. Panik atak geçirdiğiniz söylenir. Yine de çoğu insan bu duruma ikna olmaz ve doktora gitmeye devam eder. Tamam panik atak geçirdim ve vücudumda herhangi bir sıkıntı yokmuş. Peki bundan sonra tekrar panik atak geçirirsem ne olacak? Panik bozukluk, tekrarla panik ataklar ve en az bir ay boyunca tekrar panik atak geçirir miyim endişesi yaşadığınız durumdur. Bu bozukluk için psiko eğitim çok önemlidir. Çünkü durumun bilimsel boyutunu anladığınızda bir nebze de olsa panik atak geçirdiğinizde bu durumu daha kolay atlatırsınız. Panik atak ani bir endişe ve korkunç bir şekilde bir şeylerin kötü gittiğini hissetmek, fiziksel olarak ise nefes darlığı, boğulma hissi, kalp çarpıntısı, göğüste ağrı, baş dönmesi, sersemlik, her an bayılacakmış gibi hissetmek ve aynı zamanda yabancılaşma hissi olabilir. Şu an bunu anlattığımda bile kaygı yaşamamız çok olan. Fakat panik atağın bizi öldürmeyeceğini, kontrolü kaybetmeyeceğimize ve nefesimizin kesilmeyeceğini olan bilgileri cebe atalım. O an yükselen duygularla beraber ölüyormuş gibi hissetmek ironik bir şekilde hatalıdır. Çünkü vücudumuz tam tersine bizi canlı olarak tutmaya çabalıyor. Oradaki sinirlerin uyarılması sonucunda bütün odak seni yaşatmaya dair bir çabanın eseri. Şimdi artık bu bilgilere de sahip olduğumuza göre yeni bir kaygı türü şekillenir. Bunun e, toplu taşıtta yaşanması, herhangi bir toplantıda yaşanması kaygısı bu kaygılar sonucunda kişi olabildiğince bu ortamlardan uzak durmaya çalışır. Şimdi şu şekilde düşünebiliriz. İlk panik hatanızı nerede ve ne zaman geçirdiniz? Panik atak öncesinde neler olmuştu? Önemli veya önemsiz bir düşünmeniz gerekiyor. Tetikleyici tüm stres olaylarını bir gözden geçirin. Aslında çok da önemsiz olan bir stres faktörü panik atağınızı tetiklemiş olabilir. Buradaki bir diğer husus panik atak geçiren insanların genellikle hayatlarına karşı fazla kontrolcü olmalarıdır. Yeni meditasyon alışkanlığı edinmemiz iyi olacaktır. Şimdi bir panik atak örneği verelim. Diyelim metroda giderken panik atak geçiriyorsunuz. Bunun panik atak olduğunu, şu an herhangi bir tehlikede olmadığınızı gayet sağlayabilirsiniz olduğunuzu, hatta vücudunuzun sizi canlı tutmak için olabildiğince çabaladığını kendinize söylemeniz gerekir. Burada ilgi odağını bedenden başka bir tarafa çevirme egzersizini uygulayabilirsiniz. 4 saniye boyunca nefes alın. Şimdi nefesinizi ıslık çalıyormuş gibi yavaşça yine 4 saniyede verin. Odağınızı değiştirmek için bir renk seçin. Örneğin mavi. Çevrede mavi olan objeleri tek tek sayabilirsiniz. Bir diğer teknik olan herhangi bir objeyi belirleyip ona odaklanmak olabilir. Örneğin bileğinizdeki bilekliğe odaklanabilirsiniz. Bu bilekliği ilk defa görüyormuşçasına inceleyin. Hangi renkte, şeklin nasıl elinizle kontrol ederek bunu iyice hissetmeye çalışın. Soğuk mu? Sıcak mı? Pürüzlü mü? Yoksa pürüzsüz mü? Panik atak alarmının geçmesiyle birlikte kendinizi kutlayın. Bir diğer kaygı bozukluğu olan ve artık dizilerde de gördüğümüz agorafobiye bakalım. Agorafobi kaygı verici durum yaşandığında kaçmanın mümkün olmadığı alanlarda bulunmamak olarak tanımlayabiliriz. Örneğin marketler, kalabalık yerler, sinema salonları, toplu taşıtlar gibi. Evden çıkmayarak bu kaygı verici durum ertelenir. Kişi gerçekten güvenli hissettiği alanda kalmak ister. Agorafobinin tedavisinde ilk olarak e, bu hissedilen kaygının tek bir mekana özgü olup olmadığı saptanır. Bununla beraber herhangi bir panik atak geçmişinin olup olmadığı üzerinde durulur. Daha sonra terapi aldığınız ekole göre değişiklik göstererek adım adım gidilir. Kaygıyı tetikleyen durumlar saptandıktan sonra yine gevşeme ve nefes egzersizlerinin yanında adım adım bazı planlar oluşturularak hayata geçirilir. Örneğin öncelikle başkalarıyla beraber dışarı çıkma, daha sonra ise yalnız başına dışarı çıkabilmeyi içerir. Şimdi kar zarar analize tekniğini kullanarak bir örnek vermek istiyorum. Belki yaşadığınız kargı verici durumdan e, farkında olmasanız bile bir avantaj sağlıyor olabilirsiniz. Elinize bir kağıt alın ve ortadan ikiye böldüğünüzde bir tarafa avantajlar diğer tarafa dezavantajlar yazın. Dışarı çıkmak konusunda endişe yaşıyorsanız belki de arkadaşlarınız sizi görmek için evinize geliyordur. Böylece farkında olmadan ilgi gördüğünüzü hissedebilirsiniz. Diğer sütuna ise arkadaşlarımın dilediğince gezmeleri ve sosyal hayatlarına devam etmeleri aynı zamanda market alışverişlerine çıkamaman bir sorun olabilir. Bu avantaj ve dezavantajın dengesine ve hayatınızdaki etkisine göre bir çıkarımsamada bulunabilirsiniz. Aynı zamanda bu kaygılarım hayatımda olmasaydı ne farklı olurdu gibi bir soruyu kendinize yöneltebilirsiniz. Bu farklılıkları keşfettikçe adım atmaya dair motivasyonunuz da artacaktır. Yaşadığımız bu kaygı verici durumların bir diğer yanı da insan ilişkilerini etkiliyor olması. Örneğin sunum yapmak, yemek siparişi vermek, telefonla konuşmak, bir ortamda tanımadığımız insanlarla sohbete dahil olmak, sohbet başlatmak gibi durumlar bazı insanlar için çok kolay gelse de birçoğumuz için stres kaynağı. Zaten pandemi dönemi boyunca her şey online olarak yapıyoruz ve bu pratikleri gerçekleştirmediğimiz için bu tarz ilişkilerimiz köreliyor. Sosyal kaygı bozukluğu dediğimiz şey ise değerlendirilme ihtimaline karşı orantısız bir şekilde kaygı duyma. Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğüne dair aşırı hassas olma durumu. Yüz kızarması, terlemek, sesin titremesi gibi fiziksel etkileri olabilir. Bazen sosyal kaygı bozukluğu olan insanlarda tanıdık veya aile çevresinde bu durum pek fazla gözlemlenmez ama aşina olmadığı bir çevrede bu durumlar tetiklenebilir. Yine burada yanlış algılanan bazı bilişsel çarpıtmalar vardır. Örneğin sunum yaparken birisinin telefonu eline almasıyla beraber kesin çok sıkıldılar, rezil oldum sesim titredi veya hakkında ne konuşacaklar acaba diye düşünebilirsiniz. Bunun yerine o kişi hakkında belki ki önemli bir haber beklediğini düşünebilirsiniz aynı zamanda o kişinin ilgisinin dağılması veya sıkılması gayet olağan bir durum burada herhangi bir sesin titremesi veya kızarmanız rezil olduğunuz anlamına gelmez ve insanlar emin olun bunun üzerine günlerce konuşmayacaklardır veya hiç farkında bile değillerdir bu söylediklerimi sunum yaparken kendinize bir iç ses olarak tekrarlayın. Sosyal kaygınızı yenebilmek için roleplay yapmanız gerekir ve çevrenizden yardım alabilirsiniz. Geliştirmek istediğiniz herhangi bir davranışı böylelikle deneyimleyebilirsiniz. Veya herhangi bir markete giderek bir ürün hakkında soru sorabilirsiniz. Soru sorduğunuz kişi durumun farkına varmayacaktır ve görevini yaparken siz de aynı zamanda sosyal kaygınızı yenebilirsiniz. En iyi konuşmacılar bile heyecan yaşar fakat bu durumu yönetebildikleri için bunun farkına varmayız. Markete gidip bir ürün sorma veya yemek siparişi verirken bu görevi üstlenmek bizim gerçekten kaygılarımızın üzerine gittiğimizi gösterir. Bir şekilde bu kaygılara kendimizi maruz bırakıyoruz. Ve bu maruz bırakma sonucunda artık duyarsızlaşarak bunu çok normal bir şeymiş gibi gerçekleştirebiliriz. Burada özgür fobilerde çokça kullanılan maruz bırakma tekniğidir. Literatürde adını dahi duymadığımız birçok fobi vardır ama en fazla karşılaştığımız fobiler arasında kan korkusu vardır veya enjeksiyon korkusu. Diğer sıkça görülen fobiler arasında... Böcek korkusu, kedi-köpek korkusu, yükseklikten korkma, dar ve kapalı alanlardan korkmak gibi fobiler vardır. Birçok fobi hayatımızı sekteye uğratmadığı için yardım talebinde bulunmamıza gerek yoktur. Fakat 20. katta oturuyorsanız ve asansöre binme konusunda ciddi kaygılarınız varsa bu durumda yardım almanız gerekir. Fobilerde maruz bırakma tekniğinin başarılı olduğundan söz etmiştim. Çok basit olarak köpek fobisini merdiven modeline göre uygulayalım. En az kaygı veren durumdan en fazla kaygı veren duruma doğru adım adım yazarız. Örneğin sadece köpek imgesini imajine edebiliriz. Daha sonra internetten köpek fotoğraflarına bakabiliriz. Bunun bir adım sonrası köpek videoları izlemek olacaktır. Şimdi gerçek hayatta daha canlı bir şekilde bunu gerçekleştirebiliriz. Aile bireyi veya bir arkadaşınız ile sokakta köpek varken yanından geçmeyi deneyebilirsiniz. Daha sonra bu uygulamayı tek başınıza yapın ve sokakta köpek ile baş başa olduğunuz durumda birazcık bekleyin. Son madde olarak ise köpeğin başını sevme hedeflenebilir. Gerçekleştirdiğiniz her adım için kendinizi kutlayın ve bu adımların arasında çok hızlı geçiş yapmamaya özen gösterin. Bu teknikte eğer çok önemli değilse son hedefi gerçekleştirmenize gerek olmayabilir. Örneğin yılan korkunuz varsa mutlaka yılanı elinize alıp sevmenize gerek yoktur. Kaygı bozuklukları için herhangi bir yardım almaktan çekinmeyin. Ve gideceğiniz psikolog veya doktorunuzun e, hangi alanlarda çalışmalar yaptığını göz önünde bulundurun. Aynı zamanda kendine yardım kitaplarından da faydalanabilirsiniz. Alacağınız kitabın yazarının uzmanlık alanını yeterli bir bilimsel altyapıyla oluşturulup oluşturulmadığını göz önünde bulundurun. Unutmayın yaşadığınız her neyse bunu yaşayan sadece siz değilsiniz ve bu tedavisi mümkün olmayan bir durum değil. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.